0: Capítulo tercero de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pasaron días. De nuevo aparecen en la española comiendo juntos Carrasco y Milagro y en una mesa próxima Ibero con un señor desconocido. Una y otra vez los parroquianos fundadores se aproximaron con llaneza cordial al caballero Alavés, movidos de una simpatía misteriosa dígase para encontrar la explicación de tal sentimiento que movía sus corazones la confianza en las ideas que ibero expresaba el fatigado dependiente y el viejo cesante buscaban los rayos de un sol que desde el momento de la aurora y aun antes de ella ya calentaba un poquito maturana fue alguna vez con su sobrino y gracias a este supo mantenerse en una templanza que le quitaba todo su mérito de personaje cómico per accidens era, en el estado ordinario, un señor apreciabilísimo, de una sensatez ejemplar y desabrida. A Bretón no se le vio más por allí. Ibrahim fue una noche con Fonsagrada, al cual se juntaron luego dos sujetos de los llamados del bronce, acompañados de una bulliciosa trinca de mozas alegres. Corrieron más días. El calor arreciaba. Madrid era un páramo ardiente, sin agua, sin alegría, sin placeres, ambiente apropiado a la desesperación y a la locura el ministerio pérez de castro había sufrido nueva metamorfosis echándose por tercera vez tapas y medias suelas en el quita y pon de ministros sólo permanecía inmutable don lorenzo arrazola el conciliador sempiterno tenebrosa confusión reinaba en la cosa pública y todo anunciaba sucesos inauditos una noche de aquel agosto triste de madrid de aquel bochornoso mes casi siempre precursor de tempestades en nuestro calendario histórico, comió Ibero en la Española con un capitán de la Guardia, y hallábanse ya rematando el postre de pasas y almendras, cuando se presentaron Milagro y el Manchego, ya bien comidos al parecer, pues el uno traía puro en la boca y el otro palillo, y llegándose a la mesa con aire misterioso, dieron a entender a medias palabras que tenían que tratar con el alabés de un asunto grave y delicadísimo. Para dar mayor solemnidad a su mensaje, Carrasco propuso a Ibero que se dejase llevar al rincón opuesto de la sala, vacío de gente, donde podrían secretear a su gusto. No creyendo bastante reservado aquel sitio, hubiérale llevado Milagro a la cocina o a lugares más recónditos. Impaciente Ibero, y tomando a broma los aspavientos de sus amigos, que parecían padrinos de duelo o conspiradores de profesión, les incitó a explicarse pronto y con menos arrumacos calma señor mío que ya le enteraremos con todo el sigilo que el caso requiere en este ángulo hablando bajito y con disimulo como si tratáramos verbigracia de una cuestión faldamentaria estaremos bien seguros el hecho es que yo yo dijo don bruno reclamando la primacía el caso es que déjeme a mí querido milagro vamos por partes no nos hagamos un lío Recordará el señor de Ibero que hace días le hablé de mi sobrino, Modesto Gallo. Sí, sí, grande amigo mío. Como usted, teniente coronel del ejército. Subtenientes nos conocimos y desde capitanes hemos peleado juntos, haciendo vida común, compartiendo las penas y alegrías de la guerra, los peligros de siempre, las glorias de algún día. Pues bien, dijo Carrasco con una solemnidad que casi era terrorífica. Modesto ha llegado. ¿Aquí? dónde está quiero verle exclamó santiago con no menos sorpresa que alegría poco a poco indicó milagro queriendo llevar el espinoso asunto con la pausa que su extrema gravedad requería ha llegado ayer le hemos visto esta noche y al tiempo de saludarnos nos ha preguntado si sabíamos de usted y dónde podríamos encontrarle yo también quiero verle caramba dónde está calma no perdamos la serenidad necesita hablar con usted esta noche Ojo, esta noche vamos allá quieto no se entere la gente ve usted ya nos miran esto es ridículo Parecemos conspiradores chitón prudencia amigo mío en fin dónde veré a modesto para en casa de usted o en alguna posada no sabemos dónde mora vino a mi casa con la urgencia de que le buscáramos a usted esta noche sin falta tiene usted que verse con él inmediatamente Susurró milagro en voz tan baja que apenas se le oía. Pero si no sabemos dónde está, Cristo, ¿cómo he de verle? Silencio, usted le encontrará solo con dirigirse sigilosamente y sin comunicarse con nadie a donde yo le indique. Pues acabe usted de explicarme, ajo. Adoptando las formas de disimulo más exquisitas, el manchego sacó de su bolsillo un papel, un cartón, la mitad de una tarjeta, y presentándola a su amigo con delicadas afectaciones de naturalidad, le dijo con esto se encaminará el señor don santiago al sitio propuesto por mi sobrino yo le diré la calle número de la casa y piso y no hay que perder tiempo señor mío despáchese usted pague la comida despídase de su amigo sin darle a conocer este negocio y vámonos a la calle aquí no me atrevo a decirle lo que aún ignora obedeció ibero y una vez los tres en la calle obscura desembuchó carrasco lo que del misterioso mensaje quedaba aún en su cuerpo la casa en que el teniente coronel gallo citaba a su amigo era un piso segundo en el número trece del postigo de san martín y qué tengo yo que hacer allí dijo santiago perplejo y de mal talante esto me huele a tapujo masónico yo no soy masón para que ustedes lo sepan ni yo iba a decir Don bruno pero milagro se apresuró a cortarle la palabra con manifestaciones que si no revelaban escuetamente las fórmulas rituales del masonismo eran de la casta más próxima tampoco nosotros pero blasonamos de liberales queremos la felicidad de la patria y contribuimos en nuestra esfera humilde al triunfo de los buenos nada señor de ibero declaró con austeridad carrasco cuando mi sobrino le llama a usted a ese punto es porque le necesita es porque se le estima útil indispensable como quien dice no se trata de un cualquiera se trata de un bizarro jefe cuya autoridad puede ser de gran peso en fin yo no sé hablo por corazonadas pues modesto nada me ha dicho como si lo dijera añadió el cesante podrá ser que si usted no acude a la cita los acontecimientos sigan un curso es un suponer un curso torcido distinto del que anhelamos todos poco tiene que andar el señor ibero pues el postigo de san martín lo tenemos aquí propiamente a dos pasos le llevaremos hasta el mismo portal del trece conozco la casa que es la más antigua de la calle y en ella estuvo la panadería de los frailes allá en los tiempos ominosos ibero se dejó llevar si el cariño de su compañero le avivaba el paso se lo contenía el temor de lo desconocido y la sospecha de que le llevaban a una encerrona para envolverle en alguna maraña política recordaba el carácter de gallo un chico excelente intrépido militar amigo intachable pero de cascos muy ligeros así en cuestiones de mujerío como en las que atañen a la vida pública de una impresionabilidad excesiva se remontaba fácilmente de los afectos a las pasiones su fácil palabra y su asimilación más fácil todavía fomentaban en él los entusiasmos bruscos el ardor sectario no sabía querer sin violencia ni profesar opiniones sin llevarlas hasta el delirio tal era modesto gallo a quien ibero reconocía en aquella forma novelesca de darle cita con media tarjeta con el sigilo teatral del mensaje confiado a dos amigos por último a los temores del alavés se sobrepuso la curiosidad y cuando se aproximaba con sus conductores al postigo de san martín ya se le hacían largos los minutos para llegar a la solución del enigma será prudente que nos veamos a la salida preguntó el honrado manchego vacilando entre el miedo y la curiosidad sabe dios indicó milagro alardeando de discreción si el señor de ibero podrá contarnos no no resoluciones tan graves no se comunican ni al cuello de la camisa vámonos no está bien que rondemos la calle oh no podrían creer que nosotros vámonos de aquí dijo carrasco sintiendo frío era el temor de la persecución policiaca que por primera vez en su vida contristaba su ánimo y no era solo temor sino repugnancia y algo que ofendía su dignidad verse él español pacífico y acomodado padre de familia señor de ganados y tierras verse pensaba en trotes de persecución traído y llevado por guindillas inmundos no el papel de víctima política fuera por esta o la otra causa no cuadraba no a su hidalga condición. Amaba la libertad más que por propio conocimiento, por lo que de tal señora había oído decir y contar. Pero no sentía ganas de martirio por ninguna religión política. Solo un gran ideal le movía el satisfactorio despacho de un triste expediente de pósitos. Al despedir al militar quiso Milagro arrancarle la promesa de que acudiría luego al Café del siglo. Mas no consiguió sino una vaga respuesta condicional sobre este punto retiráronse viéndole perderse en el lóbrego zaguán y avanzando silenciosos hacia la plazuela de las descalzas milagro imaginaba trastornos inminentes a la medida de su loco deseo y carrasco sentía en medio del sofocante calor estacional ráfagas de frío el sobresalto de la conciencia que le afeaba sus concomitancias con gente intrigante y revoltosa las sombras de la noche aumentaban su recelo y agarrándose al brazo de su amigo Aceleró el paso para llegar pronto a la Puerta del Sol, que ya en aquellos tiempos era lo menos oscuro y solitario del viejo Madrid. Para mayor intranquilidad del buen compatriota de Sancho Panza, creyó ver desusado movimiento en la Puerta del Sol y grupos más compactos que de ordinario frente al principal. Quiso Don José aproximarse y meter sus narices en el gentío, pero el manchego le llevó a empujones, diciéndole Amigo mío. No olvidemos que somos ciudadanos pacíficos, honrados. Quiero decir que no nos metemos en quitar y poner ministros. Allá se las hallan. Adelante. Allí, junto al reverbero, parece que leen la España o el Girigay maldito. ¿Habrá noticias? Ya nos lo dirán en el café. Tendremos libertad. Que la traigan con mil pares, pero nosotros no nos metamos, don José, no nos metamos. Somos gente de orden. Subió el buen Santiago al segundo piso de la misteriosa casa, llamó tirando de un sucio cordón, le atisbaron por un ventanillo reforzado con cruz de hierro y franqueada al fin la puerta, viose ante un hombre escueto que lo mismo podía parecer torero de invierno que sacristán de las cuatro estaciones, el cual, previo examen de la media tarjeta, le introdujo y encerró en una estancia con las paredes cubiertas de imágenes, estampas piadosas y objetos de devoción oyendo el intenso murmullo de pláticas muy vivas en próximos aposentos entretuvo el corto plantón contemplando a la luz de un quinqué pestífero las estampas milagrosas y un retrato de gregorio XVI con el ropaje bordado en mostacilla y de pronto se vio sorprendido por su amigo gallo que le abrazó con toda la rudeza cariñosa que gastar solía chiquío dijo Ibero explícame pronto esto qué me quieres ya te lo diré Aguarda un poco replicó gallo sintiéndose cohibido premioso en su sinceridad siento voces qué gente es esa en dónde estoy entre amigos llamado por mí no debes temer cosa mala esta noche conocerás a un hombre qué hombre santiago es el más noble el más digno el más caballero con un talento chico con una penetración y conocimiento de las personas de las cosas quién es no puedo saber su nombre antes de verle ya lo sabrás sí ahora lo sabrás repuso el otro algo turbado pero empecemos por decirnos tú y yo algunas palabras pocas tirémonos si es necesario cuatro mordiscos somos amigos debemos confiarnos el uno al otro el estado de nuestros corazones en punto a más claro confesémonos tú y yo lo que pensamos de esta quisicosa que llaman la situación lo que yo pienso ya lo sabes afirmó ibero con severidad no se piensa lo mismo en campaña que en Madrid. Allá pensamos en batirnos, en defender la vida. Aquí, en buscar la verdad, en defender los principios. Metafísico estás. Menos retórica y más franqueza, modesto. Somos o no somos amigos. Amigos hasta morir. Siéntate un momento. Hablaremos como hermanos. Arrogante y garboso era el tal y muy bien le caía el nombre de Gallo. Menos que mediana era su estatura, pero no había otro mejor plantado ni que mejor retratara en su continente la bravura indómita y en ciertas ocasiones provocativa. Su encrespado cabello parecía una cresta, sus ojos despedían el fuego de Marte, usaba bigote espeso, largo y caído, imitando el personal estilo de su adorado jefe, don Diego León. Su voz vibraba en las disputas como clarín guerrero y acompañábala con gesticulaciones de una energía despótica argumentaba cerrado el puño y solidificándolo como una masa de hierro, empuñaba el argumento como una lanza. Fin del capítulo tercero.